0: Nieuwsradio, DNR de wereld. Bernhard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Iran smijt maar weer met nucleaire krachttermen... rond de 40-jarige verjaardag van de ambassadegijzeling in Teheran. Wat kan Europa doen om de gemoederen te bedaren? Maar nu eerst, vanuit EU-perspectief... ligt de schuldencrisis in Griekenland al lekker achter ons. Maar voor de gewone Grieken is het nog altijd kommer en kwel... zonder hoop op betere tijden.
2: Iedere dag als ik naar buiten ga... Moet moet ik me langs de junks op de stoep voor mijn voordeur wurmen. Het zijn er steeds meer. Ze vluchten in drugs, omdat ze niet opgewassen zijn... tegen het keiharde leven in de crisis.
1: Dat was een fragment uit de nieuwe documentaire serie Hotel Athene... die vanaf maandag te zien is op NPO2. Gemaakt door Ingeborg Beugel, jarenlang correspondent in Athene. En nu mijn gast, welkom. Dankjewel. Fijn je te zien, dat is alweer een tijdje geleden. Ja. ja, maar fijn. Jij woont nog altijd in Athene, of weer moet ik zeggen. Syrië gaat onder meer ook over jouw buurt. Uh, een deprimerend verhaal is dat.
2: Ja, heb je het gezien? Ja, zeker, tuurlijk, ja. Ja. Wat vond je ervan?
1: Nou, deprimerend. Waar? Nou, ik zeg meteen, je kunt waarschijnlijk in elke grote stad wel zo'n buurt vinden. Dus wat dat nu zo typisch Grieks maakt, dat moet je dan nog maar uitleggen. Maar beschrijf.
2: Nou, ik denk dat het in mijn buurt wel extreem is. Ik ken geen buurt in Parijs of Amsterdam of Londen... waar het zo letterlijk op straat ligt. Um, die buurt die was ooit een, uh, uh, een industriedeel van Athene. Toen ik daar correspondent werd in de jaren tachtig... kwam je daar als burger trut, die ik natuurlijk was met geen voet. Want dat was no-go area. En toen kwamen de akkoorden van Jacques de loor in 98 en moesten al die metropolen in Europa aan vervuilingsquota voldoen. Dus de industrieën werden weggejaagd. En toen kwam daar heel veel leegstand. En de allereerste vluchtelingen en migranten, zoals de Pakistanen, de Bangladeshi en de Chinezen, die zijn daar neergestreken 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. En uh, nou ja, dat, dat leverde een heel interessante flora en fauna op. Daar trokken de junks en de daklozen naartoe en nu ook de vluchtelingen. En door een grote kunstexpositie, Documenta, die daar gehouden is... kwam de Arty World, de jetset van de hele wereld daar, in negen, oh, 2017. En nu gaat de gentrificatie, ik geloof dat dat een Nederlands woord is...
1: Tegenwoordig wel. Ja, ja met de snelheid betekent, van het licht. Dat het betekent de, 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 de autochtonen eruit en de dokteranden ze erin. Exactly. He, ons, ja. ja. Ja, goed. Um, is, is dit nu representatief voor wat er in Griekenland gebeurt? Ja. Ja? ja? Want dat vind ik wel heel belangrijk. Je laat een hele nare, maar ook wel leuke buurt zien. Uh, maar dan vraag je je af, is nou, is nou heel Griekenland zo? Of zijn alle steden zo? Dat betwijfel ik dan toch weer.
2: Nee, natuurlijk zijn ze niet zoals mijn buurt. Maar het proces wat zich daar voltrekt... dat voltrekt zich overal in heel Griekenland. Kijk, mijn buurt is te koop. En Griekenland is te koop. En alles gaat weg voor een appel en een ei. En nog steeds moet Griekenland van de trojka... Uh, alle staatsbedrijven die maar minimaal winst maken... want men is niet geïnteresseerd in niet-winstgevende staatsbedrijven... verkopen voor dat fonds, weet je wel, daar in Luxemburg... Ja. wat Schäuble bedacht heeft, Er moet 50 miljard in... En euh, nou ja, als je met de rug tegen de muur staat, en dat staat Athene, dan ja, word je gechanteerd en moet je voor heel ja, stond, lage prijzen dingen verkopen. Er stond, geloof ik, vandaag
1: op een persbureau ook een, een heel verhaal over uh, huizen die je daar en trouwens ook in Cyprus voor een grijpstuiver kunt kopen. als je tot de miljardairscirkel behoort.
2: Ja, maar dat niet alleen. Kijk, de huisprijzen in Griekenland zijn 60 tot 80 procent gedaald. Overal. Behalve op Mykonos, Santorini en uh, Hydra. Daar zijn ze omhoog gegaan. Maar maar voor de rest is het overal gedaald. Dus een heleboel mensen... Kopen, maar vooral ook de mensen buiten Schengen. Die hebben het recht gekregen op een golden visa, zoals dat heet. Ja. Dus alle Chinezen, alle Russen, eh, de Nieuw-Zeelanders, Australiërs, dus Amerikanen. Die voor minimaal 250.000 onroerend goed kopen. Die mogen. We krijgen er een visum bij. Nee, maar die mogen dus voor altijd mm. in Griekenland blijven. Dus dat, ja, Griekenland is in de huidverkoop. Zelfs Piraeus is nu helemaal Chinees, in Chinees.
1: Dat kant. Heet, ja, dat ja. ja, Maar goed, er waren er zelf bij. Daar wil ik zo even over praten voordat die crisis begon, ja. dus voordat Griekenland groot nieuws kwam... en jij ongeveer dagelijks bij Pauw of Pauw en Witteman zat uit te leggen... dat het ook echt onze schuld is en niet alleen die van hun, zal ik maar zeggen. In ja, dat die was die te, tijd. Voor die periode al hadden de Grieken zich in de schuld gestoken... voor 340 miljard. Ja. Dat, 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 daar wonen 11 miljoen mensen. Dat is 30.000 euro per burger, bejaarden en kinderen meegerekend. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, doordat ze zijn toegelaten in de eurozone. Dat had natuurlijk nooit gemogen en nooit gemoeten.
1: Oké, okay, maar ook dat wilden ze zelf en ze waren er zelf bij.
2: Ja, maar je weet dat we uh, helaas behept zijn... Of, of hebben te maken met allerlei eurofanatici. En de mensen bij de EU die Griekenland toevluchtgang hebben verleend... en die Griekenland binnen hebben gelaten, zijn natuurlijk... Mede verantwoordelijk, want Eurostad wist uh, allang dat het begrotingstekort uh, tekort 12 procent en niet 3,6 was. Kijk, George Papandreou is toen de klokkenluider geweest, en die heeft de hele laag over zich heen gekregen, zoals dat meestal gebeurt bij klokkenluiders. Maar iedereen wist het. Het takes two to tango. Dus en, en, ja, de en, en, Grieken de, en, hadden duizel, er een duizel, zootje van gemaakt, duizel, absoluut.
1: doen, maar het ook door.
2: Ja, maar luister, wij hebben in de jaren 80 en 90 wij kozen Correspondenten in Athene onze vingers blauw geschreven... Hè, over wat er allemaal mis was in Griekenland. Het bleef oorverdovend stil in maar Brussel. dan,
1: dan nog, je zegt, de eurocrisis. De, de, die staatsschuld was al opgebouwd voor de, euro, voor de euro. Voor de introductie van de euro had het land al enorme verliezen.
2: Ja, maar niet zoveel kan dat? Niet zoveel. Nou, dat kan als je uh, nog maar net... een dictatuur achter de rug hebt. De laatste dictatuur is opgehouden... in 1974. Ja, dat maar we En dan, En Griekenland is toen voor geopolitieke redenen met de haren... bij de toen nog EEG getrokken. Vanwege Turkije enzovoort. Nou ja, en vanwege de NAVO. En vanwege ja. de NAVO, precies. Maar dat, dat hoort daarbij. En um, Papandreou had toen al gezegd... nou, dat moeten we niet doen. En, maar toen hij eenmaal premier was... in 1981 heeft hij niks aan gedaan om dat proces wat toen nog gaande was, te stoppen. Uh, en... Um je kunt dus nu zeggen, net zoals we weten inmiddels dat de maatschappijen niet maakbaar zijn. Democratieën zijn ook niet maakbaar. Okay. Zonder begeleiding. Dus het is niet zo dat je, als je opeens bij een Europese groep hoort en je wordt door het EG-toverstokje aangeraakt, dat, dat, dat al... je tot een nee. niet-corrupte democratie nee, verandert. Even, opeens.
1: even de andere. je mag zeggen stereotypes, maar we ja. dreunen ze toch maar weer even op. Ze betalen geen belasting, ze doen alles zwart. Als je een bonnetje vraagt in een taxi, word je voor gek verklaard. Ambtenaren en anderen gaan op hun 54 e met pensioen. <laughs> als, als iemand de notie van het verrichten van arbeid zelfs in de mond neemt, dan wordt dat als beledigend gezien. Um, kortom. Waar is heb je dit vandaan? Gewoon allemaal. Allemaal dingen die in de loop van de tijden ja, ja, zo ja. Zijn, zijn gepasseerd. Die ja. hebben uh, Diederik de Groot en ik allemaal op een lijstje gezet. En dit is hem dan.
2: Ja. 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 Um... Dat van die bonnetjes is volkomen passé. Ze rennen achter je aan met bonnetjes... want de controle is zo verschrikkelijk scherp geworden. En er zijn zulke grote boetes als je geen bonnetje geeft. Dat is uh, uh, dat waar dat maar um, Dat Grieken al maar op hun 54 ste met pensioen gingen... is nooit waar geweest. Uh, Militairen en politiemensen gingen op hun 54 ste met pensioen. Maar dat is normaal, dat gebeurt in Nederland ook. Want dat zijn mensen die jarenlang tijdens de feestdagen doorwerken. Dus dat wordt erbij opgeteld en dan ga je eerder... Met met pensioen. Um, Vertzoend. Het gaat top-down, hè? Als jij te maken hebt als burger met een volstrekt corrupte elite... en je weet dat zoveel geld in de zakken van die mensen verdwijnt... en uh, uh, je krijgt voor belasting die je zou betalen of moet betalen... niks terug, geen scholen, geen onderwijs, geen wegen, geen ziekenhuizen... ja, dan gaat een heel volk een beetje doen wat de, de, de top ook nou, doet. Er zit in jouw documentaire
1: een vrouw met een winkeltje... Ja. en die zegt, ik red het wel,
2: maar, maar moet ik moet geen belasting betalen... Ja. Maar nu is het zo erg, Bernhard. Nu moeten mensen met winkeltjes en de vrije beroepen, dus ook advocaten en doktoren, 72% belasting betalen en dan een jaar vooruit. Nou, dat kan, dat kan niemand. Dus die trojka maatregelen hebben op dit moment. Absoluut het averechts effect gehad. Want vroeger waren het vooral de rijken. die heel erg belasting ontduikten. ontdoken. Maar nu zijn het vooral middenklassers. En ja, die onder... mevrouw wordt dat winkeltje, want dus, die zegt ja, ik kan dus, niet betalen. Dus ja. het gebeurt nu op veel grotere schaal ja, dan dat, voor de, maar de crisis. Maar dan denk
1: ik toch, er zijn ook in dit land heel veel mensen. die denken: ik kan eigenlijk mijn belasting niet betalen. Maar je, je haalt het niet in je hoofd om het niet te doen, want je wordt opgepakt.
2: Ja, en in, in, in uh, Griekenland ook, maar later. Maar er zijn dus ook heel erg veel mensen die uh, tussen nu en 2023... namelijk een miljoen en meer, die hun huizen gaan verliezen. En dat komt omdat ze de elektriciteit niet kunnen betalen... omdat ze belastingen niet kunnen kamelen, wordt op beslag op je huis gelegd. En er zijn 11 miljoen Grieken, 70 procent is huiseigenaar. Als je Grieken hun huizen afpakt, en dat gaat gebeuren... raak je torpedeer je de kern van de Griekse samenleving. Dat staat de ja, Grieken het, nog te het
1: wachten. Het bezit van huis, net als in de Verenigde Staten, is het allerbelangrijkste. Ja. Ook, ook emotioneel. Ja. Je zegt, het ergste moet nog komen. De ergste misère moet ja. nog komen. Noem eens twee of drie dingen die je op korte termijn ziet gebeuren.
2: Um, die uithuiszettingen, uit, uit huiszettingen wat zeg je nou uit um, Dat is een ramp die, uh, die gewoon uh, gaat gebeuren en die zich nu al langzaam ontwikkelt. Uh, het vluchtelingendrama, dat is natuurlijk ellendig. Kijk, mijn serie ja, die. Daar gaan, heet... gaan we direct over. Okay. Ja. Um, uh, het onderwijs. Uh, de nieuwe conservatieve regering van Mitsotakis... heeft meteen al het recht op gratis gezondheidsbehandeling... voor vluchtelingen ongedaan gemaakt. En het is wachten op een wet waardoor de armste Grieken... dus de onverzekerden, geen recht meer hebben... op gratis gezondheidszorg in de openbare ziekenhuizen. En dat is een absolute catastrofe. You ain't
1: seen nothing yet.
2: Yes. Zo dadelijk.
1: Behalve financiële rampspoed zitten de Grieken ook tot hun oren... in een gigantische vluchtelingencrisis.
0: Radio BNR De Wereld.
1: Mijn gast Ingeborg Beugel, maakster van de documentaire serie Hotel Athene.
2: Als je denkt aan Griekenland en het vluchtelingendrama... denkt iedereen aan Lesbos. Sinds 2015 maakten meer dan 1 miljoen vluchtelingen... de dodelijke oversteek van Turkije naar Griekenland. Overlevenden spoelden aan op Griekse eilanden als Lesbos, Samos... Leros en Kos. Ik reis naar dat laatste eilandje. Super toeristisch, minder bekend wat betreft de vluchtelingen, maar nauwelijks minder erg.
1: Griekenland, Ingeborg, is een aankomstland voor vluchtelingen. Dat is nou helemaal zo het licht waar het ligt. Uh... Dus ze kunnen daar het snelst komen, zou je zeggen.
2: Ja, zoals Rutte ooit zei, dat is een kwestie van geografische pech hebben. Ja, ja,
1: ja en de Italianen <laughs> hebben dat ook, en de Maltese hebben ja. dat. En dat is nou een beetje zo.
2: Hoeveel vluchtelingen zitten er nou? Op dit moment zitten er 99.000 officieel. Maar wij journalisten, wij weten dat het er veel en veel meer zijn. Wij schatten onder elkaar de correspondenten... wij schatten dat het er 180, misschien wel 200.000 zijn. En waarom wordt dat te laag geschat dan? Omdat een heleboel vluchtelingen inmiddels ook wel weten... dat je vooral niet in het land van aankomst een vingerafdruk moet geven. Dus die proberen uh, buiten die kampen te blijven... en die verdwijnen in een soort uh, illegaliteit... en willen alleen maar zo snel mogelijk gebruik maken met nu de tweede, la uh, ja, hoe zeg je dat, de tweede etappe mensensmokkelarij... Je hebt nu drie etappes. Van van, eerst van het land van waar je van, vandaan komt naar Turkije, dat is één. Dan van Turkije naar Griekenland, dat is twee. Sinds de Turkije-deal moet je vast blijven zitten op die eilanden. Dus er is een, een Griekse mensensmokkel van de eilanden naar het zwarte vasteland. Daar zijn we al drie. En dan van Griekenland naar Noord-Europese landen, dat is vier. En er is dus een hele grote groep mensen die zonder dat ze ooit geregistreerd worden in Griekenland, ja, doorwandelen letterlijk. Ja. En hoe
1: is de situatie? Ik, in, in de documentaire die ik heb gezien van de serie uh, met een, een paar vrouwen die vrijwilligersorganisaties uh, leiden om die mensen te helpen... Heel, heel lief allemaal. En het zag er ook niet zo heel erg dramatisch ja. uit, moet ik zeggen. Dus die, daar, daar valt het dan nog wel mee. Maar geef eens een beeld van hoe het is.
2: Ja. Even voor de duidelijkheid. Toen we dat filmden, was het het beste moment. Ja. Uh, daarna is het weer allemaal veranderd. En op dit moment, maar ja, nu hebben we geen camera meer... Uh, gaan we bijna terug naar het Annus horribilis 2015. De situatie is
1: zo... En wat maakte dat jaar zo gruwelijk?
2: Omdat er heel veel vluchtelingen per dag aankwamen. En dat is een hele tijd niet zo geweest. Maar nu uh, neemt dat onheilspellend en angstwekkend weer toe. Met als gevolg dat uh, vooral die kampen... die, die de hotspots, heten ze officieel, op de eilanden overvol zijn. He, iedereen weet inmiddels wel dat dat Moria op Lesbos, daar zitten nu 13.000 mensen in plaats van waar 3.000. Die,
1: waar die containers staan, wat in jouw film te nee, zien is? Leros. dat is
2: Lero's. Ik ben vaak bij Moria geweest en we hebben gekozen om dat niet te doen, omdat er zo ontzettend veel over, uh, over bekend is. Bovendien hebben we ons ook niet gericht op de vluchtelingen, maar op de Griekse vrijwilligers die hun leven geven, terwijl ze zelf ook werkloos zijn en geraakt zijn door de kriek, aan die vluchtelingen en dag en nacht voor ze klaarstaan. En even voor de duidelijkheid, zonder die vrijwilligers... zou het leven van die vluchtelingen overal in Griekenland... nog meer hel zijn dan het nu al is. Okay, en de kampen het, 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 zijn horror.
1: Ja En in welk opzicht? Gewoon
2: geen sanitaire voorzieningen, niks te doen, uh, duizenden kinderen gaan niet naar school. Uh, de de, de uh, asielprocedures zijn volledig vastgelopen, dus er zijn nu mensen... die hebben hun eerste afspraak in 2023 bij een, een of andere ambassade. Ja, hallo. Ja. Dit gaat gewoon niet. De rest van Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Griekenland, Italië en Spanje hebben Europese grenzen. Je kunt niet van die landen verwachten... en zeker niet van een kapot bezuinigd Griekenland... dat zij in een eentje dat probleem... Okay, er, zijn, er zijn
1: twee dingen gebeurd. Eén hey, Noemde je
2: al die Turkije-deal? Die het
1: Turkije in, die,
2: in... Die, die nooit heeft gewerkt?
1: Nee, waarom eigenlijk niet? Nou,
2: omdat euh, we voortdurend worden voorgelogen door onze politici. Timmermans en Cornuiten, die timmerden zich op de borst van... wauw, de Turkije-deal zie je... De, het aantal vluchtelingen dat naar Griekenland gaat... Gekeldert. Dat was goed. Nou, er kwamen minder vluchtelingen. Niet vanwege de Turkije-deal. Maar omdat uh, Macedonië en de Noord-Balkanlanden... Uh, hun grenzen dicht hadden gegooid. En opeens de, de vluchtelingen in Griekenland... als ratten in de val vast kwamen te zitten. Waardoor die omstandigheden in die kampen zo verschrikkelijk waren. En al die mensen hebben WhatsApp. Dus de vluchtelingen in Griekenland appten naar de andere kant. Vooral niet komen, want hier is het te erg. Nee, Toen zijn maar. de vluchtelingen... De vluchtelingenroute is zich gaan verleggen van Turkije naar Libië. En van Libië naar Italië. Een tocht die veel dodelijker en veel langer is. En toen ze dat strenger zijn gaan aanpassen... en er heel veel mensen verdronken. En de Middellandse Zee is echt een massa gaf, dankzij ons fantastische vluchtelingenbeleid. Toen zijn ze weer teruggegaan naar Turkije. En Erdogan is nu veel lakser, want je weet wat daarmee aan de hand is.
1: Nou ja, goed, die, 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 die dumpt een deel van die vluchtelingen in het gebiedje wat hij nu heeft ja. Het in Noord-Syrië. Maar er worden, eerlijk is eerlijk... Ook... Ja, het doet daar hetzelfde als wat, ooit met, wat Turkije ooit met Cyprus heeft gedaan. Hè? Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, maar hoe dan ook... Ja. Uh, je, je kunt geen enkel van die landen... Uh, geen enkel van de Europese landen verwijten... dat die vluchtelingenstroom op gang is gekomen.
2: Nee, natuurlijk niet, maar Nederland heeft het getekend... Klinkt, het in klinkt 2000... zo verwijtend. Ja, ja, Nederland bijvoorbeeld, net zoals alle andere EU-lidstaten... heeft in 2015 getekend... Klaas Dijk, Hoe heet die man? Ik vergeet dat het zijn. Hof, Klaas ja. Voor opname in Nederland van 8.712 vluchtelingen... bij september 2017... In april 2000, nee, het is nu 2019 en er zijn nog geen. 1.800 daadwerkelijk naar Nederland gekomen. Dus Nederland komt zijn afspraak niet naar... Nou, nee, dat weet ik niet. Nou, dat dus is dus als, zo. Nee,
1: als ze niet komen, betekent dat niet dat Nederland zijn afspraak
2: niet naar gekomen. Nee, ze zijn niet gekomen, want Nederland heeft ze niet toegelaten. Het was een ondertekening, een afspraak van verdeling... van 160.000 vluchtelingen okay, in dan, 2015 tot dan, 2017. Maar dan, los van de rol van
1: Nederland en Duitsland, die op hun...
2: Die hebben er manier. heel veel opgenomen. genomen. Nou
1: ja, die, die, maar goed, die doen, die doen op hun eigen manier wat. Of we hebben een aantal afspraken. Een heleboel Europese landen die zeggen rot op met je, met je vluchtelingen. Ja. Wij nemen ze gewoon. Ja, ja,
2: nou ja, dan op een gegeven moment gaan de, de landen waar... De, de Griekenland heeft er ook niet om gevraagd. Hè? Om, uh, uh, en de Griekenland wordt ook niet gevraagd, wil jij dat? Dat is natuurlijk volstrekt onrechtvaardig zoals dat nu gaat. Het gaat over relocatie, relocatie, relocatie. Er moet een distributie komen van de vluchtelingen die asiel krijgen over de hele EU, maar omdat Griekenland nog steeds schulden heeft... wordt het het afvalputje van de vluchtelingen die de rest van de EU niet wil hebben. Kijk, het scenario voor de toekomst van Griekenland is tweeledig. Daarom heet mijn serie ook Hotel Athene. Aan de ene kant is het de bedoeling dat het het Florida van Europa... maar ook van Azië wordt, en Griekenland ontvangt nu al per zomer 40 miljoen toeristen. Dat is vier keer de bevolking. En aan de andere kant moet het het afvalputje worden... van honderdduizenden vluchtelingen. En die twee typen instromen... mogen vooral niet met elkaar in contact komen... want vluchtelingenellende is niet goed voor het toerisme. Het is een bizarre toestand. Nog eens even iets
1: wat me altijd opvalt. Dit is een klaagzang als ik het zo mag zeggen. Nou, ja. En die, die doe je namens heel veel Grieken, zal ik maar zeggen. Hè? Voor het gemak. Um, wat doen die Grieken behalve dit aan hun eigen economische situatie? Want als ik kijk op exportlijstjes en zo... Griekenland maakt niks, Griekenland nee? heeft niks. Nee. Ja, olijven of zo. Je hebt helemaal niks. Ze, ze exporteren niks. Elk modern land heeft uh, uh, productie, uh, industrie, uh, iets... En de, Grieken, nou, de Grieken hebben alleen maar toerisme en olijven, dan heb je het gehad?
2: Ja, de, de afgelopen tien jaar crisis... de crisis is precies tien jaar geleden begonnen... Ja. toen George Papandreou riep... Greece is like a Titanic, we are sinking. En dat was september 2009, nu is het 2019. In die tien jaar is de Griekse economie kapotgebezuinigd. Er is niets meer van over. En ja, de enige licht is uh, toerisme, toerisme. Maar weet je wat voor problemen dat oplevert? Vuilnisverwerking, riolering, nou, waterproblemen. Maar bij
1: elke industrie die je opbouwt zitten ook nadelen. Ik ja, maar dit ging veel te snel als je, natuurlijk. Als je complete fabriekscomplexen uh, neerzet... dan heb je afval en, en, en vervuilen. Ja, dat hoort erbij. Ja, maar ze maar... hebben niks. Hoe komt dat? Ja, Hoe komt het dat een, dat een toch redelijk groot land... gewoon niks heeft? Geen industrie, geen product er is niets waarvan er, er ik dan zijn... bedenken oh dat is nou een typisch Grieks product
2: ja, ja behalve kokomat. <laughs> ook oh, oh ja en
1: die en die olijven dan
2: ja nou ja kijk de, um, wat heel erg mooi is op dit moment in Griekenland is een die trend van de steden terug naar het platteland. In mijn laatste aflevering zit de hoop. Daar portretteer ik een jong stel in... dat alles in de Griekse hoofdstad Athene heeft achtergelaten. Daar waren ze depressief, ze hadden gestudeerd... konden geen werk vinden, geen geld voor baby's. En die gaan terug naar het leeggelopen dorpje van opa en oma. En daar leren ze weer van het land te leven. Dus tomaten, aubergines, eh, inderdaad olijven, olie, kaas enzovoort. En die zijn daar heel gelukkig geworden. En dat zie je, want Griekenland in een trend. Dat is een trend. Oké,
1: okay, dan laat ze, want we zijn door de tijd heen. Ja, jammer. Toch, hè? Ja, jammer, maar toch even. Je, je voorspelt dat het uh, erger gaat ja. worden. Waarom?
2: Nou, omdat uh, het ergste van de crisis nog moet kopen. De middenklasse is weggevaagd, alle reserves zijn nu echt op. Daar komt die invasie van toerisme overheen... met alle problemen, vooral de vuilnisverwerking. 40 miljoen mensen daarbij, dus 51 miljoen mensen... die per dag twee plastic flessen water drinken, reken maar uit. De rioleringen en uh, het waterprobleem vanuit de kraan. En de vluchtelingen, uh, dat probleem zal alleen maar toenemen. Ik, ik voorspel een, een Mad Max filmachtige toestand. Het is uh,
1: triest om te horen. Uh, voor wie het allemaal precies wil zien vanaf maandag op NPR 2 begint de documentaire-serie Hotel Athene zes delen. Uh -huh. Want eigenlijk als Grieks drama hadden had het er vijf moeten zijn, maar <laughs> oké okay dan. Dank je wel, Ingeborg Beugel, oud-correspondent in Athene en maakster van de serie.
0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld. Bernard Hammelburg. Spaanse politici
1: worstelen met de fans van generaal Franco in de aanloop naar de verkiezingen van zondag. Want bij de vierde verkiezingen in vier jaar. Is er slechts één partij die op grote winst staat. De ultranationalisten -na -ultra van Fox. Europa verslaggever Jesse Pinster. Voor het eerst kreeg vox voorman Abascal de kans om een heel
0: groot publiek toe te spreken. Hoe deed hij het bij het televisiebad deze week? Nou, het was vooral wat de anderen niet aan het doen waren. De andere partijleiders hadden besloten om deze Abascal volledig te negeren. Vooral de premier Sanchez. die, die keek hem niet eens aan. En daardoor. Gingen ze hem ook niet met hem in debat. Ze gingen hem niet tegenspreken. Dus hij kreeg eigenlijk alle ruimte om al zijn punten te maken. En dat was vooral gaan tegen migranten. Die eh, vluchtelingen zouden geen gezondheidszorg meer moeten krijgen. Spanjaarden moeten voorrang krijgen als het gaat om huisvesting... als het gaat om uitkeringen en dat soort zaken. Maar misschien de meest in het oog springende opmerking eh, van deze Abascal... was wel dat hij ja, eigenlijk eh, Ramiro Ledesma Ramos parafraseerde. Dat is een van de pionieren van het fascisme in Spanje geweest. En hij zei, voor de gewone Spanjaarden is Spanje alles wat ze hebben. Alleen de rijken kunnen zich permitteren om geen thuisland te hebben. Ze klinken alsof ze echt een nationalisten zijn opkopen... voor de gewone Spanjaard. Maar als je naar het programma van Fox gaat kijken... dan willen ze die belastingen voor die rijke Spanjaarden gigantisch omlaag.
1: Ja, ja, ja. kopie van... Uh... Franco en Mussolini trouwens ook, die had ook dit soort uh, teksten. Negeren van een tegenstander komt op tv vaak slecht over. Ja, dat komt niet goed over. Nee, kwam de Foxleider als winnaar
0: uit het debat. Ja, want wat hij deed was juist wel die andere mensen... gewoon recht in de ogen aankijken. En je zag dan ook dat meerdere Spaanse kranten... hem uh, na het debat tot winnaar uitriepen. Nou ja, en in de peilingen is dat natuurlijk ook wel terug te zien. Um, je ziet eigenlijk niet heel veel verschuivingen... met de verkiezingen die eind april zijn uh, geweest bij de grote partijen. Dus partij die aan het verliezen is dat is het link het rechts liberale Ciudadanos en Fox is de grote winnaar en die ja die zit nu op 24 zetels nou die kunnen waarschijnlijk rekenen op een verdubbeling dan zouden ze de grootste partij worden na de twee traditionele Spaanse partijen dus de partido popular en de Socialisten. hoe partijen. groot is ook weer het totale parlement het totale parlement dan moet ik even dat is uh, volgens mij 350 oké okay.
1: Uh, dus dat is aanzienlijk als hij daar ook komt.
0: Ja, zeker.
1: Uh, El País, grote ja. Spaanse krant, volgens sommigen de belangrijkste, die
0: doet daar niet of nauwelijks verslag van? Ja, die mogen er geen verslag van maken. Want? Doen. Nou, die hebben te horen gekregen van uh, de leiding van deze partij, van Fox, dat ze niet meer welkom zijn bij welke bijeenkomst uh, dan ook. Nou, gebeurt het wel vaker dat er journalisten geen accreditatie kregen of niet binnenkwamen, maar nu hebben ze gezegd van. El Pais, jullie zijn niet welkom. En trouwens ook iedereen die werkt voor het Mediaconglomeraat... waar jullie onder vallen. Dat is, uh, moet ik even kijken, hoe heette die ook weer? Uh, Prisa is dat? Ja, Prisa. Jullie zijn gewoon
1: allemaal niet meer welkom. Maar daar zou uh, dit station zich helemaal niets van aantrekken. Als het, als het jou zou gebeuren. Jij doet dit jij voor de, de Europa. Nee, maar jij komt toch gewoon met je verslag? Je trekt je toch niks van aan?
0: Ja, al moet ik het van buiten doen. Zo is dat,
1: ja. Goed, wat was de reden... Ja, dat is
0: waarschijnlijk een hoofdreductioneel commentaar geweest. Wat na dat tv-debat in El Pais stond. waarin ze zeiden: Ja, de uitspraken van de Volksleider. Die, ja, die gaan gewoon in tegen de Spaanse grondwet. Het is xenofobisch. Het is manipulatief wat hij allemaal zegt. Er zit nostalgie naar de dictatorschap van generaal Franco in. Overigens was dat artikel eigenlijk een tirade tegen al die andere partijen. die dus geen meerwoord gaven aan, uh, aan Fox. Maar goed, dit zat er ook in. Dus blijkbaar is dat genoeg reden geweest. Uh, voor Fox om uh, journalisten te weren. Uh, veel discussie draait in Spanje natuurlijk ook om Catalonië op dit moment. Met name vanuit Fox, die zeggen. Weet je, ja, Spanje moet uh, een geheel blijven. Die Catalanen. of dat deel van de Catalanen. die eruit willen. is allemaal onacceptabel. Vond ik nog wel een aardige zin in dat commentaar van El Pais. Ultra, ultranationalisme. Is, is niet alleen een bedreiging als het vanuit Catalonië komt, het is een bedreiging als het ultranationalisme is. Waarmee ineens Fox in dezelfde groep als Catalaanse onafhankelijkheid okay, Gaat plaats. Fox een rol spelen bij een formatie? Op regionaal niveau doen ze het natuurlijk al. Daar, daar werken ze samen met andere partijen rechts van het uh, midden. Of dat nu ook gaat gebeuren, het valt te bezien. Waarschijnlijk worden de sociaaldemocraten nog steeds de grootste, maar het politieke speelveld is zo verdeeld dat ze geen coalitie kunnen smeden. Zijn ze ook niet gewend in Spanje? Is toch een soort twee partijenstelsel geweest. Uh, sinds de dictatuur? En uh, ja, daar lijken ze nog niet uit te kunnen gaan komen. Dus uh, in is waarschijnlijk wat er uh, gaat volgen op uh, aankomende zondag.
1: Spannend. Groot Europees land en belangrijk. We gaan het zien. Dankjewel. Jesse Pinster, ons Europa-verslaggever.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De
1: Wereld. 40 jaar geleden bestormden Iraanse studenten... de Amerikaanse ambassade in Teheran. 52 diplomaten werden 444 dagen lang vastgehouden... als protest tegen de VS... en steunbetuiging aan de islamitische revolutie. Om dat te vieren komt Ayatollah Khamenei. Deze week met dreigende taal. Well,
0: Iran is set to violate the 2015 nuclear deal again... after the US left the agreement last year. President Hassan Rouhani said yesterday... that Iran will begin injecting gas into centrifuges at its Fordo or Uranian enrichment facility. Uranium is a key ingredient in building nuclear weapons. And this comes as the Trump administration continues its maximum pressure campaign involving economic sanctions on Tehran.
1: Ik praat erover met Damon Crowley, Iran deskundige verbonden aan de Haagse Rechtschool. Welkom. Dank je. Dan je weer te zien. Ja, leuk. Um, we gaan duizend centrifuges vullen met uraniumgas, zegt Gamenei. En ook zouden we zogenaamde IR9 centrifuge hebben... die heel snel uranium kan verrijken. Het klinkt als dreigend, als het waar is, moeten we ons zorgen maken.
3: Nou, de, uh, op dit moment maakt uh, de, de Europese belangrijkste landen... in dit geval Frankrijk en, en, en uh, Brittannië, die maken zich wel heel erg zorgen. Brittannië heeft uh, gezegd dat dit een uh, nationale veiligheidskwestie is ge geworden. En uh, Frankrijk, Macron, die uh, vertelde dat Iran richting uh, de zorgelijke toestand... oftewel het maken van een atoombom aan het... Uh, nou,
1: daar, daar, daarvoor, even voor de duidelijkheid, daarvoor moeten ze nog een heel eind, hè? Want het is, ze verrijken nu wat meer dan ze mogen volgens mij. Ja, het ja. Nou, het maar het is niet spectaculair.
3: Het punt is dat, het is, niet, het is nog niet spectaculair. Zoals uh, in de zin dat het morgen klaar is, zo'n bom. Maar kijk, het punt is dat ze nu de centrifuges hebben onder de bergen. En uh, dat kon tot een paar jaar geleden niet gebombardeerd worden. De nee. Amerikanen hebben inmiddels wel speciale woningen ervoor... die ja. heel diep kunnen gaan. Als het nodig is. De
1: moeder van alle bommen heet dat ding. Hè? Ja, 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 ja.
3: ja, precies. Uh, maar inmiddels hebben ze dat. Uh, maar toch, het is wel zorgelijk. Kijk, de, de, de statements, oftewel de uitspraken... die de Fransen en de Britten hebben inmiddels uh, uh, laten horen... die maken het wat zorgelijker. Betekent niet dat het uh, morgen uh, uh, een bom ligt... Maar het, 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 het wordt wel heel spannend. Maar het is
1: de zoveel keer dat Iran opzettelijk dat nucleaire akkoord nu overtreedt. Ze kondigen het ook aan, we gaan nu overtreden. Um, uranium verrijken zelf, daar zijn ze eigenlijk nog niet uh, aan begonnen. Gaan ze die stap ook nemen? Of is dit ja, een continue provocatie speciaal gericht aan Europa, wat ik steeds denk?
3: Niet alleen aan Europa. Uh, van Europa willen ze geld hebben. Ze willen een miljoen uh, vaten olie per dag kunnen verkopen aan Europa. Daar heeft Macron uh, onlangs ook een, uh, geprobeerd een deal te sluiten. Um, alleen, ja, Kamenei, de opperste leider, die wil niet met de Amerikanen praten. En dat wordt heel moeilijk om zo'n deal te sluiten. <kijst> Zelfs met Europeanen. Of moeten de Europeanen ervoor kiezen... om datgene te doen wat we met Turkije hebben gedaan, in ieder geval met uh, vluchtelingen om per jaar ongeveer 15 miljard dollar aan Iran te betalen... om te zeggen, nou, doe even rustig.
1: Ja, uh, maar dat goed, is de vraag. Even, even voor uh, mijn begrip. Uh, er was een akkoord met Iran en Amerika is daar uitgetreden. Europa heeft toen gezegd, wij treden er niet uit. Ja. Wij houden ons aan dat akkoord, uh, want we vinden het uh, contraproductief. Het is handiger om vanuit het bestaande akkoord te werken aan een beter akkoord. Um, en wij willen eigenlijk doorgaan, gewoon met alles. En dat kan Europa niet waarmaken. Dat is nee, omdat de Amerikanen het gewoon blokkeren. Handel, olie kopen, noem maar op. En dus zet Iran. Europa onder druk om ons, zodat wij ons aan die afspraak houden, vandoor gaan. Dat kunnen we niet. Ja.
3: Nou, dat is, dat is, uh, vanuit een andere invalshoek is dat misschien de, uh, de kracht van een democratie en een vrije markt. Dat is dus dat uh, Europ Europese politici die willen zich heel graag houden aan die deal, oftewel dat Europese bedrijven met Iran handel doen. Alleen die bedrijven willen dat niet. Dat betekent dat uh, in de afgelopen jaar is door die sancties van Amerika uh, is met meer dan 95% is de handel afgenomen tussen Iran en Europa. En dat geldt ook, dus niet alleen maar olie, maar ook andere manieren van investeringen. Uh, de Franse oliebedrijven, uh, Peugeot, autobedrijven, totaal, ja. totaal, ja. Nederlandse bedrijven. Dus uh, ja, dit laat zien dat de vrije markt uh, zelf beslist wat handig is en wat nou, niet. ja, maar
1: het kan ook laten zien dat Europa tegen, nou, ondanks dat dat nu nog 28 en binnenkort 27 landen zijn. Een groot blok, een groot machtsblok, niet in staat is om iets te doen buiten de Verenigde Staten om. Ja, dat is waar. Ja. Dus het is ook misschien een gebrek aan Europees beleid.
3: Oh, absoluut. Europa praat heel veel. En die heeft van alles beloofd. En dat, en dat, dat is ook wat ik ook niet snap. Waarom beloof je dingen die je dus niet kan waarmaken? Zoals Instex, hè? dat was een soort uh, een, een, een banksysteem... dat ervoor zou zorgen dat Iran toch wel via zo'n bank... Uh... Zodat, je, zodat je buiten SWIFT-om
1: betalingen kunt
3: doen? Dus nee, buiten de Amerikaanse ja, gegeven? Om... Niet alleen buiten SWIFT, maar ook uh, dat je dus bedrijven, Europese bedrijven steunt als Europa, als ze dus onder sancties komen um, van Amerikanen... zodat ze met Iran handel kunnen doen. Nou, daar is niks van terechtgekomen. Ik nee. uh, bedoel, dat, de bank bestaat wel. Ze hebben volgens mij een, een, een investering van 3 miljoen uh, uh, euro. Maar ja, dat is natuurlijk niks. Nee. Um, het,
1: het, het gaat, de Amerikanen gingen het erom dat uh, Iran zich niet hield aan de strekking van de deal. Wel aan, misschien wel aan de letter, maar niet aan de strekking. Wij vinden eigenlijk ook dat Iran zich niet houdt... aan wat de bedoeling is ervan. Wat kunnen we doen, als Europeanen bijvoorbeeld... om Iran te beteugelen? Hebben we een middel?
3: Kan ik misschien iets even uitleggen waarom, waarom de Amerikanen... en inmiddels ook de Europeanen dat vinden? Waarom Iran zich niet heeft aangehouden? Kort... Uh, het feit dat Iran op dit moment zegt, en iedereen is verrast door dat ze een nieuwe centrifuges hebben die 50 keer meer kan verrijken dan daarvoor... en niemand had dat voorzien, en dat staat ook niet in de plannen... Uh, van een nucleaire overeenkomst, laat zien dat wat Israël al een tijd zegt... dat, uh, dat er dus een uh, soort dubbele agenda is. Dat er dus uh, uh, plekken zijn waar misschien uh, acties worden ondernomen... die niet helemaal kozen zijn, om het even op, op Joods te zeggen. Uh, dat het dus wel waar is. Dat er dus wel zorgen zijn. Dat Iran inderdaad zich niet altijd heeft gehouden... Aan, uh, aan die deal. Dus, uh, en, ook, en ook wat heel belangrijk is, Bernhard, is dus dat kijk, binnen een jaar zal de uh, sancties op het exporteren van conventionele wapens volgens de nucleaire deal zal aflopen. Binnen drie jaar um, de beperkingen op, um, beperkingen op uh, raketten. En binnen vijf jaar beperkingen op nucleaire onderwerpen. Dus Amerika en Europa die had wel wat moeten doen. En de Amerikanen zijn een jaar geleden begonnen. Europeanen hebben gezegd: Nou, dat vinden we ze niet zo handig. Maar ze hebben wel meegedaan. Dus strategisch gezien nog steeds meegedaan. Uh, en Iran eigenlijk uh, uh, beweegt zich richting het uh, um, technisch hebben van een nucleaire ja, wapen. Dus
1: ze bewegen zich. In, het, in, zeg, in de richting van het scenario zoals het wordt geschetst door Trump en Netanyahu. Dat is ja, in feite wat je zegt. zo dadelijk. Iran probeert de politieke regie te pakken in Libanon, Syrië en nu ook in Irak. Wordt het de supermacht die het zo graag wil zijn?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Damon Goris, Iran deskundige verbonden aan de Haagse Hogeschool.
3: To Iraq now, where security forces are shooting and killing protesters across the country, at least five demonstrators have been killed in
1: rallies south of Baghdad today. Dozens of others were injured.
0: Protesters are demanding political and economic changes. Many have also fueled anger toward Iran. It's the latest round of bloodshed and violence.
1: Ja, allemaal. Uh... Spanningen in Irak, in Libanon. In uh, Libanon is het onrustig. Je hebt grote protesten um, tegen en voor premier Hariri, die inmiddels is afgetreden, en president Aoun, die er nog zit. Um, en die heeft dan weer uh, ja, uh, uh, relaties met Hezbollah. Iran speelt in die confrontatie een rol. Wat is hun doel? Wat willen ze in
3: uh, Libanon? Dat heeft Ghamenei uh, al gezegd: uh, onderdrukken van die protesten. En uh, zorgen ervoor dat Iran eigen macht, uh, betekende de minderheid ja. in beide landen, uh, niet verliest. Nee, aan, nee. Aan,
1: aan, aan, aan maar goed, in Libanon was, waren ze niet <tus> altijd in de minderheid, tot Hezbollah kwam, kun je zeggen. Dat, dat, dat zijn Shiïten, en dat heeft ja. als het ware daar de balans wat veranderd. Zijn ze niet te min in Theoran nog steeds bang dat de shiiten het onderspit zouden kunnen delven in Libanon.
3: Nou ja, je kunt natuurlijk niet het aantal kun je niet verminderen, maar het gaat om de politieke macht. Ja. Uh, en, en Hezbollah heeft uh, ik geloof veertien zetels, uh, maar ze hebben natuurlijk meer macht dan alleen maar een aantal zetels in het parlement, in Libanon. En, en dit is natuurlijk wel een uh, uh, zoals Amerikanen zeggen, een blow in their face. Hè? Uh, en en Teheran is best wel gestrest. Want uh, nu, kijk, uh, als je kijkt naar hoe mensen zich organiseren, hoe die protest te zijn, of het algemeen lijkt het... alsof het niet per se tegen Hezbollah is... maar tegen alle politici. Ja. En tegen de... de, de, de tegen heersene, de elite hebben ze de schreven, elite. dat zo, en ze, ze het, willen, het ook. Ja. En ze willen dat de corruptie tegen wordt gegaan... dat uh, het feit dat de elite of de establishment... Uh, dat zij dat, dat dus uh, opstappen en dat er meer uh, vrijheid komt. Nou, en dat betekent dus dat Hezbollah niet zoals vroeger... kan opereren. Uh, en dat geldt ook in Irak. In ja. Irak gaat het ook om de protesten. Kijk, het is wel wat hoor, als je dus in de meest Saïdische steden... zoals Kerbala en Najaf, uh, wordt de uh, um, Iraanse vertegenwoordiging... het huis van Iraanse vertegenwoordiging in, in, in brand gestoken. En uh, worden ja, vlaggen van Iran, maar ook uh, foto's van Khamenei en Soleimani... de belangrijkste generaal van Iran, wordt dan... Uh, ja, ja dat, in brand is de, gestoken. Dat, dat, dat is de man betekent... van, de,
1: van de Republikeinse garde. Ja, dat betekent wel wat. Ja, uh... Laten we even hebben over Irak. Um, dat was in de tijd van Saddam Hussein, kun je zeggen, een soort apartheidsregime waar de Soenitische minderheid het te zeggen had over de Shiïtische meerderheid. Ja. Nu heeft die Shiïtische meerderheid het voor het zeggen. Want die hebben gewonnen, kun je zeggen. De Soenieten zijn voor een groot deel weggepest, of ja. in, naar IS overgestapt... allerlei andere dingen gedaan. Um, Iran wordt steeds meer gezien, misschien omdat het ook een Sjiitisch land is... als een grootmacht daar. Is dat waar? Wat voor rol spelen ze nu precies in Irak? Ja. Nou... En het is daarom belangrijk, want de Amerikanen zitten daar ook nog steeds... en die worden steeds meer als bezetters gezien. Dat zeggen de, Iraker, de Irakezen ook.
3: Nou, is dat echt zo? Bij de, bij, de, ja, opkom, bij de protesten die er nu ook zijn... ik, ik, zie, ik zie meer anti-Iran uh, sentiment dan anti-Amerikaans. Maar misschien ligt het aan... Het nou, dus hangt uh, een beetje vanaf wanneer je
1: kijkt. Maar om een ja. voorbeeld te geven, dus er zitten 5000 Amerikaanse soldaten. Die duizend soldaten die Amerika weg zou willen halen uit Syrië die willen ze overbrengen naar Irak. Ja. Maar de Irakese regering heeft gezegd, doe dat nou niet, ja. want... Jullie worden al gezien als bezetters en dan komen er nog meer soldaten.
3: Ja, we moeten zien hoe dat zich ontwikkelt, maar ja. dat is ook zo. Ik bedoel, uh, ik kan me heel goed voorstellen hoe uh, een Irakees zich voelt... door al die landen die daar een uh, invloed willen hebben. Wat we niet moeten vergeten is dat het waren juist heel veel Sjiïten... die in de tijden van de oorlog tussen Iran en Irak tegen Iran, wat ook Shiitisch land was, ja. vochten. Ja, negen jaar lang, dus, ja. Op dat moment, natuurlijk ook een beetje door, uh, door het feit... dat je moest vechten natuurlijk tegen een, uh, tegen, tegen een land als Iran, als Irakees. Okay, ja. Maar dit laat wel een beetje zien dat uh, er is ook een dus, bepaalde dus vorm van... Dus
1: on onze naïeve veronderstelling dat de ene Shiite automatisch houdt... van de andere Shiite is onzin.
3: Is onzin, ja. want kijk ook wat, uh, wat belangrijk is... is wat Sistani Ayatollah Sistani uh, in Irak heeft gezegd. Ayatollah Sistani is na de dood van Khomeini in Iran... is de belangrijkste shiitische... Uh, geestelijke. Uh, en hij heeft eigenlijk gezegd... Uh, geen bemoeienis van welk land dan ook in Irak. Dus een soort nationalisme, Iraks nationalisme. En dat betekent ook geen bemoeienis van Iran in dit geval. Nee. Maar ook niet van de Amerikanen. Uh, het punt is dat de Amerikaanse bemoeienis bij wijze van spreken... of de invloed in Irak uh, is in samenspraak met het parlement. Maar het feit dat uh, Soleimani, de Iraanse generaal... of die... Uh, ...Shiïtische proxies in Irak bezig zijn... ...dat is niet wettelijk aan volgens de parlementaire keuze... Uh, uh, ...gelegimiteerd. Nee. Dus de legitimatie is er niet altijd even aanwezig. Nee,
1: gaan, ik, ik wil nog even praten over de gijzeling van 40 jaar. Maar één kort vraagje nog. Is het ook zo dat Schiïten in... Irak-Arabieren zijn en in Iran niet. Ja. En dat dat ook een rol speelt. Absoluut, ja. ja want Arabieren en niet-Arabieren hebben een hekel aan elkaar vaak. Ja. Ja.
3: Als je kijkt naar de uh, uh, zeer uh, rechtse uh, religieuze websites in Iran. En je leest de ervaring van mensen die vanuit Iran in Syrië en in Irak uh, zijn bezig geweest. Die vinden altijd dat uh, Iraniërs worden per se uh, niet altijd als echt moslims gezien. En, de, en omdat ze ook Persisch zijn en niet. Ja. Arabieren, Precies. die worden ook niet altijd even serieus genomen. Dus nee. in die zin, daar speelt ook een rol. Oké, okay,
1: even terug naar die gijzeling. Dat was veertig jaar geleden. Daar is iets raars gebeurd. Daar wil ik het nog even met je over praten. Toen de revolutie kwam, uh, februari 79, en uh, de Shah vertrok en, en, en uh, Ghomeini aankwam. Daar hebben wij vaak over gesproken, ja. want ja. ik was er toevallig bij in die tijd. <laughs> maar de, de, de relatie tussen Amerika en Iran verslechterde niet echt nog die bleef nog een hele tijd goed tot november, tot die gijzeling kwam. En dan nou was het mijn indruk dat dat eigenlijk... een soort qua jongenswerk was van studenten... en dat dat is geadopteerd door Gromeini... en daarmee een staatszaak is geworden
3: is helemaal waar. Ja. Het is precies hoe het wordt gezien. Ook binnen het regime zelf. Het wordt gezien als het startpunt van het anti-Amerikanisme. Dat inmiddels is verspreid. Ook overgenomen door mensen als Bin Laden en zo. Um, en uh, dat is eigenlijk het punt waardoor uh, dood aan Amerika... iedere vrijdag nog steeds wordt uh, ja. gezongen. In het eiderste vrijdagsgebed. En er is een belangrijke, belangrijke buitenlandse uh, politiek... Uh, van, van Iran, buiten ons beleid uh, op dit moment... omdat met tegen Amerika ageren kun je dus jezelf als revolutionair bewijzen. En uh, er zijn ook uh, denkers die vinden dat zolang uh, het anti-Amerikanisme niet wordt losgelaten... dus zolang dat, dat he, niet loslaten, dat uh, uh, de situatie niet zal veranderen. Nee, er was nog iets vreemds.
1: Die, die actie gebeurde onder president Carter, ja. wat een progressieve man was... En, en, en oh. nou, redelijk voor Amerikaanse <tomt> ideeën was dat in de een progressieve man. Ja. En die gijzeling duurt die, 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 444 dagen... tot het moment waarop Reagan werd geïnaugureerd. En heel veel mensen zeggen... de Iraniërs hebben Reagan aan zijn overwinning geholpen. En als je Trump ziet als erfopvolger van, van uh, Reagan... dan kun je zeggen de Iraniërs hebben bijgedragen... aan de machtswisseling naar Republikeins. Is dat nou wat ze wilden?
3: Nou, daar zijn, er is zijn dat, dat is wild, ja, of Dat hebben is, ze zich misrekend. Nee, dat is, uh, dat is precies hoe Iran het heeft uh, gespeeld. Uh, er zijn inmiddels bewijzen dat Gomeini uh, correspondeerde met Amerikaanse. Uh, diplomaten, voordat hij aan de macht kwam, om hen te verzekeren... dat we dus niet tegen Amerika nee, zullen.
1: vanuit Parijs nog. Vanuit Parijs ja.
3: nog. Vervolgens, uh, er zijn ook documenten... die laten zien dat uh, inderdaad gesprekken waren... tussen de uh, adviseurs van Reagan om, te, om, om die gijzeling op een moment... vrij te laten, zodat hij zou winnen en uh, Carter en zou verliezen. En dat is ook gelukt. En misschien dat we dit model ook weer gaan gebruiken.
1: Vertel, hoe?
3: Nou, uh, de, de, de democraten op dit moment voor de verkiezingen in 2020... Uh, die, die, die vinden dat de nucleaire deal heel goed was. Die willen eigenlijk terug... Uh, nee, dat kijkt...
1: is niet. Wat ze zeggen is... nee, hij was niet goed, maar je kunt beter vanuit een slechte bestaande deal... opnieuw onderhandelen, nou, dan hem eerst schrappen en helemaal opnieuw Prins, beginnen.
3: Eh, precies, dat is nou de lijn die ook Iran volgt. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat Iraniërs in gesprekken aangaan... om te zeggen, nou, wij gaan bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, acties ondernemen... Om, 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 om ervoor te zorgen dat Trump wordt uh, afgezet. Of niet, niet per se afgezet, maar ook niet, niet wint, de verkiezingen. Maar dat een... Uh, een democraat,
1: democraat. komt, ja. want dan kunnen we weer verder praten. En dan
3: kunnen we verder praten, want dan gaan jullie terug... naar de tijden van de deal en dan hebben we een gesprek. Ja,
1: en, zo, en zo hebben we toch eigenlijk maar een heel klein wereldbolletje... als je erover nadenkt, hangen we ja. allemaal samen. Damon Goris, Iran-deskundige verbonden de Haagse. zo heel hartelijk dank. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.